0: Hallo, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen. Hallo, zu hallo. Episode.
1: Und wir haben heute eine Überraschung für euch. Wir sind nämlich nicht alleine. Wir haben einen tollen Gast eingeladen. Mhm.
2: Dann ja. würde ich doch mal sagen, lieber Gast, stell dich doch mal gleich vor. Ja, hallo. Also ich bin die Petra Neuhil. Ich bin beim Nähpark und werde heute ein paar Fragen zu Nähmaschinen beantworten.
0: Ja, das passt ja genau, wir haben uns nämlich gedacht, wir kennen uns da schon ein bisschen aus mit Nähmaschinen, wir nähen ja beide, Pauline und ich, aber jetzt so in einem großen Umfang so viele Fragen zu beantworten und auch so detailliert zu beantworten, wie das Petra gleich machen wird, können wir natürlich nicht, weil wir einfach das ganze Wissen und die ganze Erfahrung nicht haben, die Petra hat. deswegen haben wir uns da die liebe Petra an Bord geholt.
2: Mhm.
1: Da würde ich sagen, starten wir doch gleich mal mit unseren Fragen.
2: Ja, aber gerne. <lacht>
1: Ich würde sagen, wir starten ganz am Anfang. Also wenn ich jetzt eine komplette Anfängerin bin und eigentlich noch nie genäht habe oder vielleicht ein, zwei Mal in meinem Leben mal an der Nähmaschine saß, aber jetzt endlich damit starten möchte, wenn mich jetzt das Nähfieber gepackt hat, was wäre dann empfehlenswert, worauf ich wirklich beim Nähmaschinenkauf achten muss? Also was sind so die Hard Facts, was muss eine Maschine unbedingt können, aber was sind eher so Dinge, wo man sagt, naja, das ist nett, wenn es da ist, aber ist eigentlich nicht nötig?
2: Ja gut, also als erster Tipp vorab, wenn jemand überlegt, will ich das mal ausprobieren, ich hol mir eine Nähmaschine, um mal zu gucken, ob das auch ein Hobby für mich ist, holt euch keine Maschine vom Discounter. Die Discounter-Maschinen sind zum einen teilweise darauf ausgelegt, dass sie nicht unbedingt großartig nähen müssen oder sollen, aber meistens verderben sie einen Spaß, weil eine Maschine vom Fachhandel, die gibt es da auch günstig, aber der Fachhandel ist immer irgendwo anzusprechen. Also bei uns kann man anrufen, wir helfen weiter, wenn mal was nicht klappt, weil speziell am Anfang man gerne mal so kleine Bedienungsfehler macht. Das wäre jetzt schon mal der, der, der große Tipp vorab. Ansonsten ist es so, was, auf was sollte man achten? Ich würde immer empfehlen. Achtet darauf, dass es eine Maschine ist, wo man die Stichlängen separat einstellen kann. Bei ganz, ganz günstigen Maschinen ist es meistens so, dass ich Stiche immer in vordefinierten Längen und vordefinierten Breiten, jetzt beim Zickzack zum Beispiel habe, und dann kann man nicht ganz so flexibel nähen, wie man das oft für das eine oder andere Projekt braucht und das verdirbt einem oftmals schon Spaß. 50 ja. Euro mehr äh, und ich habe so eine Funktion dabei, lieber dann nochmal einen Monat warten, bis man sich dann die nächste Maschine leisten kann und hat aber dafür eine Maschine, die toll funktioniert, mit der man wirklich Spaß am Nähen hat und so kann das Hobby wirklich zum schönsten Hobby der Welt werden.
0: Hm. Ja, oh ja, das kann ich voll unterschreiben, dass einem das so den Spaß verderben kann. Ja. Also ich hatte zu, damals zur Konfirmation eine Nähmaschine bekommen und ich weiß nicht, die, also ich weiß, es war eine Discounter-Maschine, ich weiß jetzt nicht mehr von welchem Discounter, ist ja auch egal. Und das war, ich war wirklich so kurz davor, eine Pinzettenbreite davor, zu sagen, ich nähe nie wieder, als ich diese Maschine dann ein paar Mal ausprobiert habe, weil das war, die hat überhaupt nicht schön genäht und es war überhaupt kein schöner Stichfluss und das war eine Katastrophe, sage ich euch.
1: Ja, ich glaube, damit durften wir alle schon Erfahrung machen, oh Gott.
0: Mhm.
2: Ja, und die Dame, die jetzt beim Discounter an der Kasse sitzt, die kann man nicht fragen. Die verkauft ja, ja, das genau. Ding einfach nur, die wissen ja auch nicht, wie das funktioniert. Oder auch eine Gebrauchte. Also ich meine, im Prinzip am Start muss eine Maschine einfach nur Geradstich, zickzack, das ist das Wichtigste. Noch mhm. den einen oder anderen Elastikstich, um, äh, Stich, um auch mal Jersey zu nähen. Aber Natürlich gibt es viele Funktionen, die das nähen, gleich noch viel, viel mehr Spaß reinbringen, aber wenn man jetzt sagt, ich will nur mal schnuppern, ich sage jetzt mal irgendwo zwischen 200 und 300 Euro als Budget einplanen und dann habe ich wirklich was Tolles, wo ich richtig Spaß dabei habe.
1: Yes. Gibt es denn eigentlich so ein einsteiger
2: wo du sagst, oh, das würdest du empfehlen? Ja, also wenn ich jetzt mal unsere Maschine jetzt hier vom kompletten Sortiment nehme, wir haben da ja ein paar, ein äh, ein paar stehen, <lacht> Wär's ne, also ist eine schöne Einsteigermaschine meiner Meinung nach jetzt zum Beispiel von Brother, die Innovis 10 oder Innovis 16. Sie hat jetzt 10, 15 Stiche, ist relativ einfach, auch in der Bedienung. Ich muss nicht großartig beachten, dass ich hier und da an dem und dem Rad drehen muss, bis alles eingestellt ist, sondern ich wähle den Stich an, Sie unterstützt schon ein bisschen elektronisch. Da hat man eigentlich von der ersten Naht an gleich Spaß. Das ja, klingt
1: doch gut. Schön. So eine Maschine braucht man. Genau.
0: Ja, aber ich glaube, das überschätzt man meistens als Anfänger, wie viele Stiche man letztendlich braucht. Also es gibt ja so Anfängermodelle mit 60 aufwärts Stichen. Also letztendlich hat ja Petra gerade schon gesagt, geradeaus nähen und zickzack nähen ist das A und O bei einer Maschine. Wenn das nicht läuft, dann laufen auch die anderen Stiche nicht. <lacht> das stimmt. Aber wenn wir uns dann
1: die passende Maschine ausgesucht haben und damit auch gute Erfahrungen gemacht haben und mittlerweile sind wir begeisterte Hobbynäherinnen und jetzt wird es aber auch mal wieder Zeit für eine neue Maschine, worauf muss ich jetzt achten? Also was sind jetzt so die wirklich wichtigen Dinge für mich?
2: Ja gut, worauf ich jetzt dann persönlich achten würde oder was wir auch empfehlen, ist, dass man dann einfach schon mal eine Maschine nimmt. Also, ja, worauf muss man achten? Grundsätzlich ist es immer wichtig, was möchte, was möchte man nähen? Weil der eine hat dann die Liebe zum Patchwork gefunden, der andere hat die Liebe zum Bekleidungsnähen gefunden, der dritte näht fürchterlich gerne Taschen. Natürlich hat da jedes Material andere Anforderungen auch an die Maschine, weil beim Taschennähen kriege ich schon mal mordsmäßig viele Lagen Stoff zusammen, da muss eine Maschine schon mehr Leistung bringen, was Transport und Durchstichskraft anbelangt, als wenn ich jetzt nur vorhabe, Kleidung zu nähen oder dauerhaft nur Patchwork zu nähen, zwei Lagen Baumwollstoffe zusammen zu nähen. Da brauche ich nur einen ordentlichen Transport, dass die Stofflagen gleichmäßig transportiert werden. Und da gibt es eben Maschinen, die haben dann sowas wie den Dualtransport, das haben die schon integriert. Also das ist ein Transport, der von oben und von unten mitarbeitet, wobei das kann ich eigentlich für Taschen und für alles empfehlen. Dadurch werden die Stofflagen richtig gleichmäßig transportiert. Ich denke, jeder, der schon mal genäht hat, kennt das Problem. Man näht seine Stoffbahnen zusammen und am, hat gesteckt und ganz genau gearbeitet. Und am Schluss ist entweder die obere Stofflage ein Stück länger oder die untere Stofflage ein Stück länger. Oh ja. Genau. Und dafür gibt es eben so, so Funktionen wie einen Obertransport. Natürlich bequem, wenn es eine Maschine schon integriert hat. Das heißt, ich muss nur hinten an den Haken drücken, schalte den zu und kann dann sofort weiternähen. Bei kleineren Modellen oder je nach Marke, so muss ich jetzt sagen, kann man sich einen Obertransportfuß dazu kaufen. Da ist man aber meistens zu bequem, den extra zu montieren. Was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, wäre jetzt ein verstellbarer Nähfußdruck. Das heißt, dass ich einstellen kann, wie fest soll das Füßchen jetzt auf meinem Stoff drücken. Weil wenn es ein seidiger, flutschiger Stoff ist, dann ist ein zu hoher Stoffdruck natürlich schlecht, weil es die Stofflagen noch mehr verschiebt. Wenn ich aber jetzt eine dicke Tasche nähen möchte, dann sollte hier auch noch ein bisschen besser zugepackt werden. Und das kann ich mit diesem Nähfußdruck einstellen. Und dann äh, wird auch jedes größere Projekt zum Erfolg. Das klingt das super,
1: das wollen wir hören. Sehr schön. Und gibt es auch für diese Kategorie so ein Modell, wo
2: man sagt, oh, das ist super für so einen tollen Hobby näher? Das kann ich jetzt nicht auf dem Modell festlegen. Das wird äußerst schwierig. Ich sage jetzt mal, wir haben ungefähr 150 verschiedene Nähmaschinen im Laden stehen. Und da kommt es jetzt wirklich auf die Vorlieben des Einzelnen an. Also verstellbaren Nähfußdruck und zuschaltbarer Obertransport gibt es irgendwo schon, jetzt zum Beispiel bei der Marke Pfaff, ab so 500, 600 Euro. Dann aber, dass ich ganz, ganz dicke Stoffe nähen kann, da ist eine Bernina wirklich super dafür, weil die eine enorme Durchstichskraft hat, einen enorm guten Transport hat. Spielbar in einer komplett anderen Preisliga. Und dann gibt es natürlich noch mal spezielle Komfortfunktionen, die, ich sage jetzt mal schon, wenn ich begeisterte Hobbynärerin bin, gerne nutze oder gerne haben möchte, wie einen elektronischen Fadenabschneider oder einen Kniehebel. Kniehebel ist eine mega coole Funktion, da kann ich mit einem ja mit meinem rechten Knie im Prinzip durch einen leichten Schlenker den Nähfuß heben und senken, muss nicht mehr die Hände vom Nähgut nehmen und das ist dann je nach Modell ja mit dabei oder nicht mit dabei und dadurch kann ich das schon äh, nach der Einsteigermaschine nicht mehr auf eine Maschine festlegen. Es ist eine der häufigsten Fragen, die wir bekommen, ja ich will Taschen nähen, welche Maschine könnt ihr empfehlen? Keine, wir müssen mit der Person reden. Wir müssen mit der Person Kontakt haben und wissen, worauf legt sie besonderen Wert, was ist besonders wichtig, welche Stoffe näht sie besonders gerne, damit die Maschine auch den Anforderungen gerecht werden kann.
0: Hm. Ja, und auch weil im Prinzip auf dem Papier erstmal eine Maschine vielleicht am besten passt, kommt die Person vielleicht mit einer anderen Maschine vielleicht viel besser klar. Also das ist wichtig auch für euch da draußen, wenn ihr euch eine Maschine zulegen wollt, immer, 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 und das hat der Preta schon gesagt, dass Discounter-Maschinen deswegen gar nicht in Frage kommen. <lacht> die sind ein großes No-Go. Ja, immer zu Leuten wie Petra gehen in ein Fachgeschäft einfach und sich dort vor Ort nochmal wirklich beraten lassen und auch Maschinen ausprobieren. Das ja, ist super, super wichtig. unbedingt. Ja.
1: Und proben macht so viel Spaß. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, oh, ja. macht es.
0: Ja, wir haben hier
2: auch zum Beispiel äh, den Service, dass ein Kunde, wenn er sagt, ja okay, also ich hätte zwar die Maschine gern, ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich jetzt bei der richtigen Maschine bin, dass bei uns 60 Tage testen möglich ist. Also das heißt, die kaufen ah, die Maschine und sie haben, haben ein verlängertes Rückgaberecht. Weil in dieser Zeit kann man dann schon sehr, sehr gut beurteilen, ist das jetzt mhm. meine Maschine oder ist es nicht? Weil man hat oft so einen, Traummodell, das man sich immer gewünscht hat und dann steht die Maschine zu Hause und irgendwie mh, ist es doch nicht die Liebe auf den ersten Blick. <lacht> Weil man muss ja auch wirklich gerne damit arbeiten.
1: Mhm. Ja, manchmal hat man einfach nicht das Gefühl für die Maschine. Das stimmt wirklich. Ja. Aber ja. wenn wir dann eine Maschine gefunden haben, mit der es passt, wir weiben zusammen und wir nähen gut zusammen und sind jetzt mittlerweile richtige Profis geworden, was ist dann? Weil dann, es gibt ja wirklich unglaubliche Maschinen, die auch sehr teuer sind, aber auch unglaublich viel können. Aber da stellt man sich ja dann manchmal wirklich die Frage, was ist wirklich wichtig oder was ist wirklich sinnvoll und was ist einfach nur so ein luxuriöser Schnickschnack irgendwie.
2: Ja, das ist jetzt sehr, sehr schwer zu beantworten, weil äh, zum Einfach, ich bin großer Fan von diesen Maschinen. Ich auch. Ja, same. Ich, ich bin sehr, sehr technikverliebt und je mehr Schnickschnack, umso mehr, umso mehr Spaß ist bei der Geschichte mit dabei. Ja. Also wenn ich jetzt mal sage, meine Maschine privat zu Hause, ich glaube, die hat irgendwo um die 1400 Stiche.
1: Eine Bernina.
2: Ja, natürlich. Oh. Also ich habe das Bernina Modell, die 880 Plus. Und oh oh mein Gott. Ja, das, das ist immer das Gefährliche, wenn man in so einem Job arbeitet und hat permanent solche Dinge an, vor der Nase stehen und hat es auch noch als Hobby, da kann man kaum dran vorbeigehen. Mhm. Ich bin ehrlich, ich brauche von meiner Maschine nur, ich sage jetzt mal, zehn Stiche von den 1500, wenn, wenn, also die ich immer wieder verwende. Also, die Stichanzahl ist immer gar nicht so wichtig, auch bei den top -Modellen. Wenn jemand gerne Zierstiche näht, umso mehr, umso besser. Aber es ist zum einen, es ist das Nähgefühl bei so einer Maschine. Es ist ein anderes Nähgefühl. Man mag mhm. es nicht glauben, weil Nähmaschine ist Nähmaschine. Aber äh, ich vergleiche das auch immer gerne mit Autos. Ich sage jetzt mal so: In einem high luxuswagen schwebt man mehr dahin, als wenn ich jetzt so in einem. Kleinstadtwagen <lacht> irgendwie durch die Gegend düst. Also es ist einfach ein Nähfeeling. Natürlich ist es auch so, dass die Maschinen... Eigentlich egal, was man dann unter die Nadel steckt, durch so ziemlich alles durchsteigen. Die haben den Komfort mit dabei. Also jetzt, wenn ich meine zum Beispiel nehme, ich kann diesen Dualtransport zuschalten. Ich kann aber nochmal bestimmen, soll er schneller laufen, soll er langsamer laufen, um wirklich optimal auf den Stoff einzugehen. Sie fädelt vollautomatisch ein und solche Geschichten, das sind einfach reine Geschichten, die unwahrscheinlich viel Komfort bieten, die aber auch unwahrscheinlich viel Spaß bieten. Hm. Es ist ja ein Hobby und Hobby soll einfach was machen. Weil wenn ich mich beim Hobby ärgern muss, dann, dann ist nicht die Entspannung da, die man sich dabei eigentlich wünscht.
1: Ja, das stimmt. Ja, wie Marc da vorhin auch schon gesagt hat, also ich glaube, das Gefühl kennt jeder, wenn man so eine schlechte Nähmaschine hat und dauernd reißt der Unterfaden ab und man weiß nicht warum. Oder es fädelt hm. sich einfach aus
2: und oder sonst irgendwas. Oh mein Gott, das macht keinen Spaß. Nee. Ist, es ist so. Und ich meine, ob ich mir jetzt eine Maschine, jetzt wie in meinem Fall, für 9000 Euro kaufe oder ob ich mir eine Maschine für 500 Euro kaufe. Es ist beides sehr, sehr viel Geld. Das sollte also je nachdem wie man es sich dann leisten kann und dann sollte ich doch das, den optimalen Spaßfaktor dabei rausholen und bei den großen Maschinen gibt es einfach wirklich absolute Luxu Luxus-Features. meistens sind es dann schon kombinierte Näh Stickmaschinen, also ich kann dann auch sticken, da gibt es Maschinen die haben Laserlinien mit dabei die einem schon äh, die Nahtzugabe anzeigen, damit ich hier exakt nähen kann, es gibt Maschinen die haben einen Beamer drinnen, die einem das Stickmuster schon im Vorfeld auf den Stoff projizieren, damit man sich das besser vorstellen kann. Das sind natürlich alles Luxussachen, die man nominell nicht braucht, die aber einem das Leben unwahrscheinlich erleichtern. Mhm.
1: Aber gibt es auch so Dinge, also gerade wenn wir zum Beispiel bei Bernina sind, ich schaue mir die oft an und schmachte sie an und ja, oh das ja. klingt alles immer so wahnsinnig, so 20 Knopflöcher und eine Milliarde Sticharten und 60 Stickmodelle und sonst was. Und man ist immer so wow, aber man wird ja auch, wenn man jetzt nicht die, also nicht der Profi ist, wird man davon ja auch immer so ein bisschen, man ist einfach geplättet und dann hinterher fragt man sich aber dann schon, okay, ist das alles auch wirklich nötig? Brauche ich wirklich 20 Stick Alphabete? <lacht>
2: Also beim Sticken, die 20 Stickalphabete sind nicht verkehrt, <lacht> weil, <lacht> wenn ich jetzt vom Sticken ausgehe. Weil es ist ja nun mal so, wenn du jetzt irgendeinen Brief in, in, in Word oder wo auch immer schön gestalten willst, spielst du mit Schriften. Mhm. Je mehr Schriften auf deinem Rechner, umso kreativer kann ich den gestalten. Ähnlich ist es mit den verschiedenen Schriftarten, die dann auf einer Maschine schon mal integriert sind, speziell wenn es eine Stickmaschine ist weil ich dann, ohne dass ich gleich einen Rechner hochfahren muss und so weiter, schon gleich flexibler mit der Stickmaschine arbeiten kann. Aber das, dieses Brauchen, brauche ich das wirklich? Das ist immer diese relative Geschichte. Also wenn ich jetzt von meinem persönlichen Bedarf ausgehe, dann sage ich jetzt mal, ich brauche diese 1400 Zierstiche nicht, aber ich brauche diese 10, die ich unwahrscheinlich gern verwende. Wenn aber von diesen 10, 5 nicht in meiner Maschine sind, dann bin ich enttäuscht. Und deswegen sind dann bei solchen Maschinen auch so große Stichpakete dabei, damit wirklich jeder Geschmack getroffen werden kann.
1: Also das mit den Stickalphabeten sehe ich auch total ein, weil ich mm -hmm, liebe Sticken. Ja. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, mein Herz geht auf. Aber da sind ja auch immer sehr, sehr viele Knopflöcher dabei. Und da stellt sich mir wirklich die Frage, wie viele Knopflöcher braucht man?
2: Also prinzipiell gesehen reicht natürlich eins und das ist das Wäscheknopfloch. Aber wenn du dir jetzt heute gekaufte Kleidung anguckst, du hast einen Mantel, das sind Augenknopflöcher drin. Das Knopfloch in der Jeans sieht wieder anders aus als das Knopfloch, das ich in meiner Jacke habe. An der Bluse, die mehr im Trachtenstyle ist, sieht das Knopfloch anders aus als jetzt bei der eleganten Businessbluse. Und wenn ich dann schon so im Hobby-Nähen drin bin und speziell dann im Kleidungsnähen stecke, will ich ja immer mehr meine Optik an die Konfektion anlehnen. Also sprich, das passende Knopfloch für diesen Bekleidungsstil. Es gibt auch spezielle Knopflöcher, die für elastische Stoffe sind, die dann nicht so schnell ausleiern und trotzdem elastisch bleiben. Dadurch kommt klar das klares Ja, man kann diese ganzen Knopflöcher gebrauchen. Jedes Knopfloch hat seine Daseinsberechtigung. Aber es ist natürlich auch Geschmackssache, was ich denn haben möchte.
1: Also Magda, ich glaube, wir kommen nicht drum herum.
0: Ich glaube, wir brauchen doch eine Bernina. Ja. <lacht> ja. ja, ich meine, also ich habe tatsächlich eine Bernina, aber halt eine kleine. Ich glaube, ich habe die 350, sowohl auf der Arbeit hier als auch zu Hause. Von daher, aber naja, das nächste Modell ist in Arbeit. <lacht>
2: Das nächste Modell damit verstellbar, Nähfußdruck. Ne? Aber sie hat zum Beispiel schon wahrscheinlich den Kniehebel, die 350. Genau, oder? den hat sie schon. Ja. Und mhm. das ist jetzt, also auch da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, ich kann mit dem Ding nicht umgehen. Und ich persönlich habe nervöse Zuckungen im Knie, sobald ich an der Nähmaschine sitze. Weil mhm. es geht nicht im Prinzip, sobald ich ein Projekt nähe, bei mir nicht mehr ohne, weil ich es gewohnt bin, dass ich meine Hände immer gut am Stoff haben kann. Und das sind mhm. so diese. Gewohnheitssachen und Komfortgeschichten, die ich jetzt... Ja.
0: Ich finde, da kommt es auch ein bisschen auf die Arbeit drauf an, die man gerade macht. Also wenn man so eine kleine Viertelarbeit macht, bei der man eben einfach oft um die Ecke zum Beispiel nähen muss. Wenn dann der die Nadel im, im Stoff stecken bleibt und das Füßchen aber hochgehoben werden muss und so leicht das Projekt irgendwie drunter ge, gedreht und manövriert werden muss, dann ist es super praktisch. Das hätte ich auch nie gedacht. Wir hatten damals in der Schule, auf der Pauline und ich waren, hatten wir Industriemaschinen. Und da fand ich das immer super gewöhnungsbedürftig mit diesem Kniehebel. Und ich dachte schon, oh mein Gott, das, als ich die Maschine gekauft habe, so ach, den lege ich einfach in die Ecke, den benutze ich sowieso nie wieder, weil Kniehebel... Nee. <lacht> Aber mittlerweile, ich bin echt froh, dass ich das Ding nicht komplett weggeschmissen habe, <lacht> sondern dass ich es in die Ecke einfach nur gelegt habe, weil jetzt hole ich es doch ab und zu mal raus. Ach, so. Kniehebel sind so toll.
2: Ja, er ist toll. Ja. Und ich, ich zum Beispiel bin jemand, äh, der ungern heftet, der ungern steckt. Ja, Sam. <lacht> Wer nicht. <lacht> Wer nicht, genau. Aber speziell, äh, ich bügel das dann vor und dann hat es alles schon Form und dann hat man das gut in der Hand. Und dann gehe ich zur Nähmaschine. So, und jetzt müsste ich ja eigentlich alles, was ich vorgebügelt habe und schon gut festhalte, loslassen. Mhm. Wenn es ein störrischer Stoff ist, dann war die ganze Arbeit umsonst. Und so jetzt mit dem Kniehebel kann ich das so lange mit der Hand fixieren, bis ich wirklich einen Nähfuß abgesenkt habe und losnähen kann. Und das sind einfach mhm. wirklich so ganz tolle Komfortgeschichten, die einfach diesen Spaßfaktor liefern. Genau.
0: Ja, sehr schön. Aber wenn wir dann nochmal zurück zu dem ganzen Zubehör gehen, also nicht mal unbedingt Stecknadeln, sondern wirklich Maschinenzubehör. Was, Welches Zubehör sollte da wirklich dabei sein? Also ohne was kannst du zum Beispiel gar nicht leben bei deinen Maschinen, wenn du eine dir kaufst?
2: Ja gut, äh, Zubehör, was zwingend dabei sein muss, also von, von den Nähfüßen her, ist sowieso der normale Nähfuß, ganz klar, Knopflochfuß, <lacht> Reißverschlussfuß, das sind so die Sachen, die so ziemlich jeder in, egal was er näht, unter die Nadel packt. Also Reißverschluss ist in, je, in vielen Projekten dabei, ob ich jetzt bei Patchwork ein Täschchen nähe oder ob ich Bekleidung nähe oder ob ich eine Tasche nähe. Dadurch brauche ich einen schmalen Reißverschlussfuß immer. Also das ist für mich ein Muss, was bei den Maschinen dabei sein muss. Nice to have oder praktisch ist auch noch immer, wenn Applika also nicht Applikationsfuß, manchmal nennt er, nennt er sich Zierstichfuß oder Raupenfuß oder wie auch immer. Aber einfach, wo ich Applikationsfuß Machen kann, wo Zierstiche und so auch gut abtransportiert werden, und ein Blindstichfuß, der ist so für Oberlock-Techniken, Kanten nähen und solche Geschichten praktisch. Das sind so Füße, die so ziemlich jeder brauchen kann. Es gibt natürlich um die. 100, 100, 150 bestimmt irgendwo, ich habe sie nie gezählt. Optionale Sonderfüße, die man sich dazu kaufen kann. Und da gibt es also einfach eine klare Empfehlung, die wirklich jeder näher gebrauchen kann. Das ist ein Schmalkantenfuß. Bei Brother heißt es Kantensteppfuß, bei Bernina ist es der Schmalkantenfuß Nummer 10. Also der Fuß äh, ist schon relativ bekannt. Mhm. Bei Brother und so weiter, der Quatsch bei Yanome, da heißt er dann wieder Nahtschattenfuß. Es gibt, er, er hat unterschiedlichste Namen. Aber das ist ein Fuß, der einfach so eine kleine Kantenführung hat, speziell wenn ich schmalkantige Steppnähte oder solche Sachen machen möchte, wo ich hier eine optimale Führung habe. Das ist in meinen Augen ein Muss-Fuß, den jeder haben muss, weil es einfach, ja das Ergebnis perfekter, exakter wird. Ansonsten kann man ganz schlecht eine Empfehlung aussprechen, weil dann ist es wieder Geschmackssache. Wenn jemand ja. gerne Leder und Taschen näht, dann ist es ein Teflonfuß. Wer gerne Mädchenkleidung und Mädchen betüttelt mit Rüschen oder Spitzen, dann ist es ein Gräuselfuß. Da gibt es also wirklich für jede Technik eine Anwendung, aber das ist dann eben Geschmackssache, wer welche Technik gerne macht.
0: Hm. Was ich immer super praktisch fand, war, wir hatten auf meiner Arbeit damals, ich habe in so einem laden gearbeitet, mal eine Zeit lang und habe ich auch selbst Sachen angefertigt. Da hatten wir eine Bernina und da fand ich es immer super praktisch, weil da hatten wir so einen Knopffuß, der eine eingebaute Feder brechend hat, die man die Knöpfe festnähen kann. Das ist natürlich super praktisch, wenn man viel Arbeiten mit Knöpfen hat. Und wir haben damals eben auch häufig Knöpfe zum Verzieren zum Beispiel einfach nur genutzt. Und Hosentaschen zum Beispiel und solche Sachen. Und da war es einfach immer super praktisch, wenn man die nicht per Hand annehmen muss. <lacht>
2: Ja, nee, Knopf also ich nähe keine Knöpfe mehr mit der Hand an. Es wird auch immer mm. mit dem Knopf an ihr Fuß erledigt. Das ist auch so eine praktische Geschichte. Aber wenn jetzt jemand sagt, nee, gut, er näht keine Kleidung, er wird nie Knöpfe annähen.
0: Mm. Ja, natürlich, klar. <lacht> Dann kann man das natürlich nicht gebrauchen. Das ist
2: eben sehr, sehr breit gefächert, das Ganze.
0: Mm.
1: Aber man weiß ja auch, also gerade wenn wir schon bei Bernina sind, <lacht> das Gute... Das wir landen immer wieder <lacht> bei Bernina. Ja. Alle Wege führen zu Bernina. Es geht nicht anders. <lacht> Man sieht dann ja schon, dass so eine gute Nähmaschine, was eine Benina ja ist, schon auch ganz schön ins Geld geht. Aber wir persönlich finden, es lohnt sich eigentlich auch. Und was würdest du so sagen, warum, so eine, warum sich das wirklich auch lohnt, lieber ein bisschen mehr Geld auf den Tisch zu
2: legen für eine gute Maschine als andersherum? Ja, es lohnt sich aus dem Grund, wie ich das Eingang, also vorhin schon sagte, bei den Top-Modellen, es ist mehr Nähspaß mit dabei, weil die Maschinen einfach die unterschiedlichsten Stoffe besser transportieren. Ich habe mehr Einstellmöglichkeiten, damit die Maschine optimal auf den Stoff, also damit der Stoff optimal transportiert werden kann, weil ich eben, ja, wie Obertransport, Nähfußdruck, Transporteurgeschwindigkeit, lauter solche Sachen einstellen kann. Das erfordert natürlich schon ein bisschen Übung auch an der Nähmaschine, dass man weiß, was unter der Nadel passiert, aber ich habe die Möglichkeiten, das Ganze einzustellen und dadurch, sage ich jetzt mal, lohnt sich schon mal die Investition aus diesem Grund, aus dem anderen Grund dann eben auch, also wenn wir jetzt speziell auf Bernina kommen, Bernina denkt hier sehr, sehr nachhaltig, Bernina lässt sehr wenig Toleranzen in der Mechanik zu, wenn ein Gerät in der Mechanik wenig Toleranzen hat, hält es entsprechend länger hm. und ich habe wesentlich länger den Spaß und länger diese zuverlässige Nähmaschine, dann geben Jetzt Bernina in dem Beispiel auch noch 15 Jahre Teilegarantie. Das bedeutet, wenn ein Modell vom Markt genommen wird und ausgelaufen ist, garantiert Bernina, dass es 15 Jahre immer noch die Möglichkeit gibt, Ersatzteile zu bekommen, um das Gerät zu reparieren. Also, dass man nicht gleich wegschmeißen muss, nur weil sie jetzt irgendwann ein paar Jahre später kaputt wird. Was beim einen oder anderen Hersteller passieren kann? Also ich meine, es gibt Hersteller, da gibt es keine Teilegarantie. Die sagen, solange wir Teile verfügbar haben, ist gut. Das ist teilweise auch sehr, sehr lange, aber ich kann es eben nicht garantieren. Es kann mir passieren, dass wenn ein Modell drei oder vier Jahre vom Markt genommen ist und es war jetzt vielleicht ein Modell, das nicht unbedingt sehr beliebt ist, dass die Teile nicht so lange verfügbar sind. Und es gibt dann wieder Sachen, die ewig lange verfügbar sind. Also da gibt es keine Jahresdefinition. Oder Pfaff-Modelle und Husqvarna-Modelle sagen, sie garantieren das fünf Jahre, wobei fünf Jahre hört sich jetzt sehr, sehr kurz an, aber viele Teile wiederholen sich ja immer in diesen Maschinen. Also das heißt, es das heißt ja jetzt nicht, wenn ein eine Modellserie den Lebenszyklus beendet hat, dass deswegen nicht die gleichen Bauteile und die gleiche Mechanik in ähnlicher Form beim nächsten Modell nicht mit berücksichtigt ist und die Teile dadurch da auch wieder passen. Aber es gibt eben schon auch Maschinen, wo man das nicht so garantieren kann. Und da ist es auch so, je günstiger, umso größer ist das Risiko.
0: Hm, ja, das stimmt.
2: Und das hat ja auch, wenn wir jetzt speziell aktuell das ganze Thema nehmen mit Umwelt und so weiter, auch mit Nachhaltigkeit dann zu tun.
1: Ja, ist das nämlich nicht auch ein Unterschied, also im, beim Innenleben, dass die günstigeren Modelle meistens eben innen auch aus Plastik sind?
2: Und eine Bernina nicht? Ka kann man nicht ganz so sagen. Also, innen, also es wird auch bei einer Bernina innen gewisse Zahnräder oder Teile geben, die auch aus Kunststoff sind. Das Chassis selber, also das, Gestell, äh, das Gehäuse selber innen ist meistens Metall, damit die Stabilität einfach gegeben ist. Aber es gibt natürlich auch qualitative Unterschiede im Kunststoff. Und ich sage jetzt mal, Bernina hat jetzt bei den aktuellen Modellen eine Spulenkapsel aber diese Spulenkapsel ist nicht mehr Metall, wie man so gewohnt war, sondern die ist aus Kunststoff. Aber es ist eben Kunststoff, der in der Raumfahrt verwendet wird. Also der hält hohe Temperaturen Ach, aus und solche Geschichten. Ich? Ja. Ja. Na, und, und, und das sind natürlich äh, eben auch wieder, damit es sehr lange hält, weil ich meine, wenn ich viel und lange nähe, entstehen da unten schon auch Temperaturen und wird das ziemlich warm. Mhm. Dadurch äh, kann man das jetzt nicht so verallgemeinern, innen alles Metall und oder innen alles Kunststoff. Ich meine Jede Nähmaschine hat ihre Metall- und ihre Kunststoffteile, unabhängig wie hochwertig oder wie preisgünstig die ist. Aber es kommt da auch wieder darauf an, wie hochwertig ist auch wieder das Material, das hier verbaut würde. Und wie, wie sind die Toleranzen? Also das ist äh, immer das ist so eine Sache, ob, ich, ob jetzt irgendwas nur zusammengebaut ist, so dass es funktioniert, oder ob etwas zusammengebaut ist, so dass es sehr eng ineinander greift, aber dadurch, ja, wenn die Toleranzen bei einer Nähmaschine nicht so exakt sind, und ich nähe viel, dann schlägt sich das aus, dann fängt es an zu eiern, dann passt die Nadelstange nicht mehr und dann gibt es kein schönes Stichbild. So könnte man das dann auch als Kettenreaktion definieren.
1: Hm, ja. Weil ich glaube, wenn man es von der Seite aus sieht, klar ist so eine, gerade jetzt zum Beispiel eine Vanina, ist ja schon sehr, sehr teuer. Aber letztendlich, wenn ich mir eine andere Maschine kaufe für vielleicht 500 Euro, aber muss in zwei, drei Jahren mir wieder eine neue kaufen für
2: 500 Euro und dann geht das immer so weiter, das geht ja auch ins Geld. Ja, natürlich. Genauso ist es. Aber man muss aber auch so, ich sage jetzt mal, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Das heißt, wenn jetzt jemand Hobby näher ist, also es gibt den einen, der sein Hobby exzessiv betreibt und wirklich an der, jeden Tag oder jeden Abend an der Nähmaschine sitzt. Und es gibt jemanden, der das mal alle ein, zwei Monate macht. Und wenn jetzt wirklich je, jemand mhm. jeden Tag an der Nähmaschine sitzt, umso wichtiger ist es, dass ich hier äh, so, ja, so ein zuverlässiges Teil habe. Zuverlässig ist jetzt ein blödes Wort, aber so ein Teil habe, das wirklich so eine ausgefeilte Mechanik hat. Oder ob er jetzt mit einer 500-Euro-Maschine jetzt zum Beispiel nicht unabhängig, welche Marke und so weiter das ist, weil bei der 500-Euro-Maschine passiert es dann schon nach ein paar Jahren, dass man sagt, ja, okay, willst du 400 Euro in die Reparatur investieren oder willst du wieder 500 Euro in eine neue Nähmaschine investieren? Ne? Das ist dann so eine Grundsatzfrage.
0: Wir haben es ja vorhin schon ganz kurz angeschnitten mit dem Blindstichfuß. Die Overlock-Maschine oder die Overlock-Thematik an sich <lacht> Da scheuen sich viele Leute dafür, weil das natürlich immer super kompliziert aussieht. Aber wenn man sich dann doch eine Overlock zulegen möchte, früher oder später, worauf kommt es denn da genau an? Also worauf sollte man achten beim Kauf?
2: Overlock ist noch schwieriger, weil <lacht> da ist es jetzt so, zum einen jede Overlock, unabhängig welchen Preis sie hat, kann das Gleiche. Sie kann Kanten versäubern mit vier, vier Fäden. Sie kann einen Rollsaum, die Nähte sehen immer gleich aus, Wieso soll ich da mehr Geld investieren? Das kommt so in der Regel. Ob die Overlock jetzt. Also, zum einen ist es auch wieder diese mechanische Qualität, die sich hier dann unterscheidet. Und bei der Overlock ist man sich speziell am Anfang relativ unsicher. Brauche ich die wirklich? Soll ich so viel Geld investieren? Nur zum Versäubern? Muss das wirklich sein? Und den Tipp, den ich bei der Overlock geben kann: Also, zum einen, wenn man sich für eine Overlock entscheidet, wird sich herausstellen, man näht mit der Maschine viel, viel mehr, als man ursprünglich gedacht
1: hat. Mhm.
2: Und an der Overlock zu sparen, weil ich jetzt nur mal schnuppern will, ob ich eine Overlock brauche, ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Bei der Overlock durchaus gleich schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und dann hat man ewig lange an der Maschine Spaß. Der Unterschied zwischen den ganzen Overlock-Modellen ist einfach der, auch wieder je teurer die Maschine ist, umso mehr mechanische Präzision umso schöner werden die Nähte, umso ordentlicher sieht es aus, umso besser wird der Rollsaum, umso einfacher lässt sie sich einfädeln, weil das Einfädeln ist ja für die meisten bei der Overlock der große Horror. Ja. <lacht> Kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> Obwohl es eigentlich halb so schlimm ist, wenn man sich mal damit beschäftigt hat ein bisschen, aber je, je, je mehr eine Overlock gekostet hat, umso leichter komme ich an die einzelnen Fadenwege oder in dem Fall, wenn ich dann irgendwo um die über 1000 Euro bin, fädelt die selber ein durch Luft. Oh ja, oh, das, oh, das mhm. habe ich auch schon mal gesehen. Super toll. Genau, und da gibt es ja. Maschinen, da drücke ich auf den Knopf, also ich lege den Faden dahin, schiebe den ein bisschen in den Kanal, drücke auf den Knopf und die pustet sich selber durch. Da ist jetzt bei der Oberlock der Preisunterschied im Prinzip gegeben. Und deswegen lohnt es sich hier immer ein bisschen mehr zu investieren, weil ich habe eine Maschine, die ruhig läuft, weil die können, Overlocker können sehr, sehr laut sein die dann eben sehr ruhig läuft, genauso ruhig läuft wie eine gute Nähmaschine, die einfach ein tolles Stichbild abliefert, die jeden Stoff vernäht, speziell wenn es Hoodies oder solche Sachen auch sind, dass die vielen Stofflagen, die zusammenkommen. Und dann hat man mit der Overlock Spaß und Freude. Da
1: können Magda und ich auch hm. wieder was Persönliches dazu sagen, wie es auch äh, ohne <lacht> Freude laufen kann. Weil als wir auf der Mode schon oh, waren, ja. gab es auch bei einem Discounter mal so eine Anzeige für eine Overlockmaschine. Und wir alle damals im ersten, zweiten Semester oder so, dachten, oh cool. Und so gefühlt die halbe Klasse ist dann gerannt und hat sich dieses Ding gekauft. Und es war eine Horrormaschine. Ich kann es gar nicht sagen. Mhm. Sie hat sich permanent entfädelt. Also ich glaube, man konnte keine Naht damit machen, ohne dass das Ding sich entfädelt hat. Es war wirklich der pure Albtraum. Also es war ganz ja. grauenhaft. Und so war es dann auch, dass letztendlich man eigentlich gar nicht damit versäubert hat, sondern die immer nur rumstand, weil es hat eh nicht versäubert. Also es in 90 Prozent der Fälle ging ja. sie nicht oder hat sich eben, wie gesagt, entfädelt oder hatte irgendein anderes Problem und ging deshalb nicht. Es war kaum oft.
2: Genau, das ist es. Meistens Also sehen die Nähte nicht schön aus, selbst wenn sie näht oder nicht so ordentlich, nicht so gleichmäßig. Und ich finde also, die die für mich ist immer die Lautstärke in der Maschine auch immer ein relativ wichtiges Detail. Ja.
0: Das war bei meiner alten Discounter, also bei meiner normalen Nähmaschine war das damals immer so ein Ding. Und ich weiß, ich habe damit ja immer erstmal alleine genäht. Also ich habe mir das so ein bisschen auf eigene Faust erstmal beigebracht und habe dann irgendwann einen Nähkurs gemacht. Und ich weiß noch, das, da hat jeder seine eigene Maschine natürlich mitgebracht. Und da saßen so, ich weiß nicht, waren so sechs, sieben Frauen, so ich mittendrin am Tisch. Und dann fangen die alle an zu nähen. Und die Nähmaschine so... Und meinte so war eine Katastrophe. Und alle so, hä, hast du die nicht geölt? Und ich so, naja, nee, ich wusste nicht, dass man die ölen muss. Habe ich sie geölt? War immer noch genauso schlimm. Also das war, weil ich hab, dachte halt immer, naja, gut, es ist halt eine Maschine, ne? Maschinen machen halt Lärm, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> Aber das war eine Katastrophe. die hat auch nicht gut genäht nee, das war schrecklich, liebe Kinder, sage ich euch.
2: <lacht> Aber weil du jetzt, äh, hack ich gleich mal ein, weil du jetzt gesagt hast, hast du die nicht geölt? Ölen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Oh ja, das wäre natürlich tatsächlich unsere nächste Frage gewesen. Nicht nur Ölen, sondern auch Säubern und generell Pflege an sich bei Maschinen. Was muss man da beachten?
2: Unabhängig, ob es jetzt eine Nähmaschine oder eine Overlock ist, regelmäßig die Stichplatte entfernen und äh, den Staub zum Beispiel unter der Stichplatte rausmachen, den Staub zwischen den Transporteurzähnen rausmachen. Wir kriegen relativ häufig Maschinen in die Werkstatt als Reklamation, transportiert nicht mehr. Und dabei hat sich einfach nur der ganze Fadenstaub schon so verfitzt, dass einfach der transport gar nicht mehr arbeiten kann. Also hier Stichplatte runter, hier Entstauben.
0: Aber was würdest du da empfehlen zum Entstauben? Da scheiden sich ja auch die Geister. Manche sagen, man kann das einfach mit so einer ähm, Sauerstofftube irgendwie machen oder halt mit so einem Pusteding oder mit Pinseln. Was würdest du da empfehlen?
2: Wenn man jetzt ist, auf keinen Fall mit Druckluft, weil Druckluft das Risiko besteht, dass ich mehr Staub in die Maschine puste, als dass ich es aus der Maschine raushol. Also, in dem Fall würde ich immer empfehlen, entweder mit einem Pinsel, ich habe hier so kleine malerpinsel Pinsel, wo ich dann die Staubflusen raushole. Wenn es extrem verstaubt ist, auch bei der Overlock, nehme ich tatsächlich den Staubsauger, mache so einen kleinen Flaschen Trinkhalmaufsatz vorne an Staubsaugerrohr und kann wirklich ins letzte Eck rein und das Ganze aussaugen, weil es ist wesentlich schlimmer, wenn der ganze Staub in die Maschine wandert und das passiert, kann mit Druckluft einfach passieren. Mhm. Also hier immer, okay. meistens haben die Maschinen sogar einen kleinen Pinsel dabei, mit dem kann man sich auch behelfen. Mir ist er zu klein, aber mit einem Pinsel da den ganzen Staub einfach rausholen, dann Stichplatte wieder montieren und dann ist momentan also wirklich der Knackpunkt: die meisten Hersteller außer Bernina, wo wir wieder bei Bernina landen.
1: <lacht> alle Wege führen zu Bernina.
2: Ja, sieht so aus. Empfehlen, empfehlen steht in der Anleitung: Maschine nicht ölen. Dieser Hinweis in, in der Anleitung ist eigentlich so gemeint, dass früher die Maschinen einfach sehr, sehr viele Ölpunkte und Ölstellen hatten. Das haben die Maschine heute nicht mehr. Dafür, gibt's, dafür sind die mit Langzeitfetten gefettet. Dafür sollte die Maschine regelmäßig mal zur Wartung, wenn man viel näht. Aber ein Tropfen Öl an der Maschine wirkt Wunder, auch wenn das in der Anleitung steht, man sollte es nicht machen. Wenn ich eine Maschine habe, die so Horizontalgreifer haben, also da wo man die Spule nur von oben einlegt, dann nimmt man den Spulenkorb raus und nachdem man sauber gemacht hat, macht man genau in der Mitte von diesem Metallkorb Tropfen Öl rein kleintropfen Öl an die Nadelstange und die Maschine läuft wieder und schnurrt wieder wirklich gut. Bei Bernina gibt es die Ölanleitung, da steht genau dabei wo man ölen soll und auch bei der Oberlock gibt es zwei, drei Punkte wo ein Tropfen Öl hin soll. Eigentlich kann man immer sagen, wo sich mit Metallteile ineinander bewegen ist ein Tropfen Öl nie verkehrt. Und alles weitere wird dann in der Regel in der Fachwerkstatt mit einer Wartung gemacht und da werden diese Langzeitfette dann auch mal wieder getauscht damit die Maschinen einfach wirklich lange und zuverlässig laufen.
0: Sehr gut. Und jetzt waren wir ja gerade schon bei meinen Fehlern, Ölen zum Beispiel, aber es gibt ja noch genügend andere Fehler. Ja, vielleicht würde ich einfach mal so, was sind in deinem, in deiner Erfahrung die häufigst, am häufigsten gemachten Fehler im Umgang mit Nähmaschinen und wie kann man die vermeiden?
2: Also die häufig gemachten Fehler ist zum einen, man verwendet das falsche Nähgarn oder man näht, mit schlechtem Nähgarn, hat, ja. hat jeder schon gemacht, habe auch ich schon gemacht, man läuft bei Ikea an der Garnspule vorbei und denkt, ui, die Farbe brauche ich noch, dann ärgert man sich nur an der Maschine, schiebt das Ganze auf die Maschine, es ist aber das Garn, weil es ungleichmäßig läuft, weil es Knötchen sind, weil sie gar nicht so gleitfähig ist in der Fadenspannung, der nächst meistgemachte Fehler ist, dass die Nadeln nicht
0: getauscht werden. Zu wenig getauscht werden oder die falschen Nadeln verwendet werden. Also, du meinst jetzt so: Es gibt ja schon Unterschiede, ob du eine Denim-Nadel verwendest oder Jersey-Nadel oder eine Seidennadel. Ne? Also, nur falls jetzt jemand zuhört, der noch nicht so viel Erfahrung hat. Das macht schon mal einen Riesenunterschied,
2: Unterschied. Also, dass ich für Jersey eben eine Jersey-Nadel verwenden soll und für, für Jeans einfach eine Jeans-Nadel. Die sind da speziell dafür ausgelegt. Aber was auch bei uns in der Werkstatt oft passiert, es gibt irgendwo im Netz bei eBay oder Co., keine Ahnung, Nadeln, die die haben den Aufdruck Butterfly zum Beispiel. Und die sind sehr, sehr schlecht produziert. Also das heißt, die haben teilweise das Nadelöhr auf der falschen Seite, äh, nicht das Nadelöhr auf der falschen Seite, also das Nadelöhr hatten wir da sogar schon mal seitlich drin. Aber eine Nähmaschinennadel hat zum Beispiel eine lange und eine kurze Rille und die kurze Rille ist in der Regel immer bei der flachen Seite der Nadel. Die Nadeln waren umgekehrt produziert. Somit wird der Faden falsch in den Greifer transportiert und die Maschine kann gar nicht nähen. Oder die Nadel hat innen schon so ein raues Öhr, dass der Faden permanent reißt. Also auch die Nähmaschinennadel hier immer Markennadeln verwenden, wie jetzt zum Beispiel von Schmieds oder Organ, dann kann man da nichts falsch machen. Nicht irgendwo auch wieder, jetzt bin ich wieder beim Discounter, beim Discounter oder bei Ebay, wenn da keine Marke irgendwo dahinter steht, Finger weg. Also wir haben sehr, sehr oft das in der Werkstatt, dass es nur heißt, Nadel ausgetauscht. Also entweder war die Nadel gebogen oder es war eine schlechte Nadelqualität oder die Nadel war stumpf. Also eine Nähmaschinennadel ist ein Verschleißteil, ähnlich wie sich ein Autoreifen abfahren kann und ich tausche einen Autoreifen auch nicht erst wenn er geplatzt ist, so wie die Nähmaschinennadel nadel gewechselt wird, wenn sie gebrochen ist, sondern die sollten regelmäßig gewechselt werden. Das sind also schon mal ganz, ganz viele Fehler, die also sehr häufige Sachen, die passieren. Der nächste Punkt ist, dass man oftmals nicht darauf achtet, beim Einfädeln, ob der Nähfuß oben oder unten ist. Speziell wenn man anfängt zu nähen, weiß man nicht, wieso das so sein soll, aber wenn der Nähfuß oben ist, ist die Fadenspannung geöffnet und so habe ich die Garantie, dass der Oberfaden in je Punkt und in jeden Haken optimal eingefädelt ist, wo er eingefädelt sein soll, damit die Maschine eine gute Naht bildet. Wenn ich den Nähfuß unten habe, sind die Fadenspannungen geschlossen. Ich habe zwar nominell richtig eingefädelt, aber der Faden läuft nicht durch die Spannung, sondern auf der Spannung. Maschine schlauft, näht mhm. sich fest. Das sind so die Klassiker, die regelmäßig passieren.
0: Das ist schön, mal dafür so auch eine Begründung zu hören. Ja. Also, weil ich habe gerade schon darüber nachgedacht, ich mache immer den, den Fuß hoch, mhm. das mache ich schon so, weil es mir halt irgendwann diese, die Frau, die damals den Nähkurs geleitet hat, die hat das gesagt, man macht das so. Aber sie genau, genau erklärt hat sie mir dann auch nicht. Ich glaube, sie wusste die Erklärung gar nicht. Sie hat einfach gesagt, das macht man einfach so.
2: <lacht> ja, ist so. Es ist, es ist dasselbe Punkt <lacht> ist zum Beispiel, also so ein Klassiker, der auch noch auftaucht, meine Maschine frisst Stoff. Also hm. das ist der Klassiker, das, was wir täglich beim Support hören und so weiter. Also zum einen, eine Maschine kann keinen Stoff fressen, die haben keinen Hunger. <lacht> zum anderen <lacht> ist es so, das ist... Egal, wie teuer die Nähmaschine ist, weil es kommt ja dann oft zu dem Preis, muss die Maschine doch das können. Egal, unabhängig, was eine Maschine kostet. Es ist einfach eine gewisse mechanische Funktion, die immer passiert mit dem Faden. Der Faden geht in den Stoff, geht einmal um den Greifer rum, legt da eine Schlaufe und dann kommt der Bügel, der hoch und runter geht bei der Nähmaschine, den kennt jeder, der schon mal genäht hat, zieht im Prinzip die Schlaufe zu einem Knoten, damit sich die Naht bildet. Und beim allerersten Stich oder bei den ersten zwei drei Stichen ist es eben so, dass der Faden noch nicht so fixiert ist, dass er den Knoten optimal bilden kann. Und somit bleibt unten Fadenknäule. Wenn die Maschine dann, <coughs> Entschuldigung, noch auf der, ein bisschen mit kürzeren Stichen mehr auf der Stelle näht, dann schiebt sie durch dieses Einstechen den Stoff in die Stichplatte. Dadurch näht sich das Ganze fest. Und deswegen sollte man eigentlich nur darauf achten wenn ich anfange zu nähe, dass ich meinen Oberfaden unterm Nähfuß habe und den jetzt nicht mehr, wie es früher immer hieß, unterm Nähfuß nach hinten, sondern wir empfehlen im 45-Grad-Winkel nach links oder rechts wegliegen. Weil dann steht der Nähfuß auf dem Faden und durch den Transporteur wird der festgehalten und die Maschine kann ab dem ersten Stich verknoten. Und dann passiert es nicht mehr so leicht, dass sich das Ganze nach unten zieht. Also ja, ist wirklich gut zu ja, wissen. Ja, sehr gut
0: zu wissen. Weil das passiert mir wirklich öfter mal.
2: Oder dann mit der Hand den Oberfaden festhalten. Speziell, wenn ich ganz knapp an der Stoffkante wegnähe. Mhm. Dann passiert das in der Regel nicht mehr.
0: Cool. Woran liegt es denn zum Beispiel, wenn, sich, wenn man anfängt zu nähen und sich an der Unterseite des Stoffes die beiden Stoff, also der Ober- und der Unterfaden, so verknoten?
2: Diese Knubbel bilden genau an demselben so Problem. Bilden, ja. <lacht> genau das gleiche Problem. Einfach mal ein Versuch wert, fädle deine Maschine ein. Leg den Faden nicht unter den Nähfuß und drehe einmal das Handrad und beobachte nur den Oberfaden, was der im Stoff macht. Und du wirst sehen, die Nadel sticht ein und während du das Handrad eine komplette Umdrehung drehst, ist fast der ganze Faden, den du vorher auf deinem Stoff hattest, plötzlich als Schlaufe unterm Stoff. Hm. Und dadurch entsteht der Knubbel, der verschwindet ja nicht. Und wenn ich den oben ein bisschen festhalte, dann kann die Maschine diese Schlaufe nicht auf die Rückseite des Stoffes ziehen. Ja, okay.
0: Es ist wirklich gut, das mal zu hören. Ja, weil ich dachte immer, das liegt an mir, weil man sagt ja häufig bei Maschinen, wenn die Maschine nicht richtig funktioniert, ist das Problem manchmal davor.
2: Ist oft der <lacht> ist, ist Fehler F40, ja. 40 Zentimeter vor der Maschine. Okay. Mir fällt jetzt gerade noch was ein. Das wäre eigentlich eher so für, bei, bei Eingangs gewesen, weil bei uns auch häufig die Frage auftaucht, wie stark ist der Motor? Wie viel Watt hat der Motor als Indikator, wie dick kann ich die Stoffe nähen? Das ist kein Indikator, wie dick kann die Maschine nähen. Die Motorleistung, die Motore sind heute einfach schon, die sind so, dass die dann nicht unbedingt die Durchstichskraft einer Maschine definieren, sondern wie gut eine Maschine dicke Stoffe nähen kann, liegt. Einfach daran, wie hoch geht der Nähfuß schon mal, wie dick bringe ich den Stoff unter den Nähfuß. Immer so viel Stoff, dass ich unter den Nähfuß kriege, kann die Maschine auch nähen. Und es ist teilweise so, dass die Maschinen dann auch selbstständig erkennen, wieder ab einer gewissen Preisklasse, dass das Material dicker ist und dann selber eine Durchstichskraft zuschalten. Jetzt, wenn ich nur einen ganz schwachen Motor in der Maschine eingebaut habe, kann es das sein, dass die wesentlich besser näht, als wenn es eine günstige Maschine ist, die einen relativ starken Motor eingebaut hat.
0: Also wie so ein Turbo praktisch wird dann eingeschaltet? Ja,
2: das sind so Schrittmotoren, die dann einfach das ja. zuschalten und die Nadel dann durch den Schoff schieben. So könnte man das sagen.
0: Ja, das ist interessant, weil ich dachte auch mal, irgendwie das hängt zusammen. Ich weiß aber auch zum Beispiel, dass meine Benina, die ich jetzt habe, tatsächlich wirklich einen kleineren Motor hat als die Maschine von meiner Mama zum Beispiel. Die hat eine Brother-Maschine, auch eine relativ gute, würde ich sagen. Aber ja, also meine Mama zum Beispiel kommt mit ihrem besseren Motor, so gesehen, nicht durch so viele Stoffe durch wie meine Benina mit dem kleineren Motor. Also das tatsächlich, das fand ich interessant.
2: Schon der Beweis also, dafür. Da <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Gut,
1: habt ihr noch Fragen? Ja, ich glaube, unsere Bügelfrage, oder? Oh ja. Weil unsere Nählehrer <lacht> haben auch immer zu uns gesagt, gut gebügelt, ist halb genäht. Und da hatten sie wirklich recht. Ist <lacht> Ja, yes, da haben sie wirklich recht gehabt. Und da stellt sich uns natürlich die Frage, gibt es denn auch noch so... Bügelzubehör, was du uns empfehlen würdest?
2: Ja, da gibt es schon ein paar ganz tolle nette Gadgets. Ähm, ich zum Beispiel arbeite ganz, ganz gern mit Bügelschablonen. Gibt es jetzt zum Beispiel, gibt es von Prim, gibt es von Glover. Meine Lieblingsschablone ist die von Glover, weil das ist so ein spezieller, ja. Ähnlich wie Filz, das heißt, durch den Filz kann der Dampf durchdringen, die Schablone wird nicht so heiß. Mir schlägt die Brille nicht so leicht, weil gleich wieder <lacht> der ganze Dampf zurückkommt, wie bei den Karton- oder Kunststoffbügelschablonen, die es hier gibt. Dadurch nehme äh, nehm ich gerne die Glover und das Tolle ist einfach, ich habe an dieser Schablone meine Zentimetermarkierungen. Die hat rechte Winkel, die hat eine Kurve und so kann ich eigentlich meinen Stoff schon mal ganz toll, seisen, oder eine Tasche oder was auch immer, vorbügeln und dann geht es eine x-mal leichter und ich arbeite natürlich auch noch gern mit Bügelkissen so für Stellen, die man so ganz ganz schwer erreicht. Das sind so meine Lieblingsbügel-Gadgets. Es gibt bestimmt noch professionellere Teile oder so, aber im Hobbybereich denke ich ist so ein Bügelkissen, Bügelhandschuh ist auch noch sinnvoll äh, für so Stellen, wo man auch mit dem Kissen nicht ganz so hinkommt, aber mit der Hand dagegen drücken sollte und das sind so Sachen, die einem das Bügel dann enorm erleichtern.
0: Cool, cool. Gibt es sowas auch für zum Nähen bei dir, dass du sagst, also ich meine, jetzt waren wir schon mal müde, aber gibt es solche Gadgets auch beim, beim Nähen, dass du sagst, so, das ist so ein Gadget, was man, was man theoretisch nicht braucht, aber ohne, dass ich nicht mehr nähen möchte? Drei. <lacht> Drei <lacht> definitiv.
2: Also zum einen bin ich wieder bei Clover, ist es die Saumführung. Also das heißt, es ist im Prinzip, ja, das gibt es als Magnet, das gibt es in diversen Arten, im Prinzip so meine Kantenführung, die ich an der Maschine rechtzeitig anbringe, um zum Beispiel einen gleichmäßigen 3 cm saum oder was auch immer abzunähen. Problem ist aber mit den Magneten, dass die eigentlich ja nur da gut halten, wo die Stichplatte ist. Die Stichplatte ist aber relativ nah an meiner Stoffkante, dass ich meinen Saum gar nicht so flexibel gestalten kann. Mhm. Und die Glauber ist ein Kunststoffteil, das äh, besteht aus zwei Kunststoffteilen und das hat auf der Rückseite so eine... Klebrige Haptik, wie so teilweise die Brillenablagen fürs Auto, die man immer wieder wegnehmen kann, äh, hinmachen kann und die, die sind so leicht klebrig. Und das heißt, ich kann die auf jeder glatten Oberfläche einfach hinmachen, das hält, kann den gewünschten Abstand einstellen und habe immer eine optimale Kantenführung. Und ich kann die an der Cover verwenden, wie an der Nähmaschine verwenden, immer wieder umsetzen. Wenn die Haptik mal hinten nicht mehr ganz so klebrig ist, macht man das einfach mit Wasser sauber und es hält wieder super gut. Also es ist ein ganz, ganz tolles Gadget. Ich liebe das Teil. Das zweite ist ein wasserlöslicher Heftfaden, weil wenn ich denn schon mal heften muss, mache ich das meistens mit der Nähmaschine und nehme wasserlöslichen Heftfaden. Dann kann ich das Teil schon mal ganz normal vernähen, aber ich muss dieses diesen elenden Faden nicht wieder rauspriemeln und raustrennen, <lacht> was ja oftmals nach dem Heften oder nach dem Nähen sehr, sehr nervig ist. Ich schmeiße mhm. meistens meine Sachen alle später sowieso in die Waschmaschine, also wenn es mit dem Nähen fertig ist, damit die Markierungen und alles weg sind und dann ist auch der Heftfaden weg. Also ich muss den nicht mehr raus entfernen, aber verwende den auch gern für Patchwork- und Quiltprojekte speziell, wenn man es dann zusammenfügt. Und das dritte sind Stoffklammern. Wenn man äh, jetzt für Leder, Kunstleder und solche Sachen Stecknadeln einfach nicht zu verwenden sind, weil ich sonst Löcher im Material hätte, oder dass die Sachen inzwischen schon so dick sind, dass es eine Sportaufgabe ist, die Stecknadel durchzustecken, dann arbeite ich gern mit äh, Stoffklammern, also sind jetzt in dem Fall auch von Glover Die haben da hier so teilweise ganz tolle ne, Gadgets, die einem das Näheleben unwahrscheinlich erleichtern. Ja,
1: das klingt nach richtig guten Gadgets.
2: Ja. Yeah.
0: Dieser Wasser Der klingt Farben, total cool. du was gibt's.
2: Nennt sich auch Washaway. <lacht> <lacht> da gleich aufschreiben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann mich erinnern, wir hatten nämlich damals in der Schule auch nähen. Ich war auf einer Wahlerschule, musst du wissen. Da lernt man sowas. <lacht> und unsere Nählehrerin hat damals darauf bestanden, dass Stecken nicht ausreicht und dass wir unbedingt reihen müssen, hat sie das immer genannt, also Heften vorher. Und das war immer so ein Aufriss, dass erstmal per Hand, also du nimmst es ja praktisch noch schon mal per Hand, weil sie immer auch auf einem, nicht so einem Durchlaufstich, sondern du musst immer dann nochmal, äh, wie heißt das? Rückstich? Also zurück. Rückstich, genau. Die hat immer auf dem Rückstich bestanden zum Heften. Das heißt, du hast praktisch das ganze Teil vorher mit der Hand genäht und dann unter die Maschine. Und dann musstest du den Stoff, in diesen Faden ja nochmal wieder da bringen. Das war immer ein ja eine längere, längere Geschichte.
2: Ja, genau. Und das war bei mir in der Schule ähnlich und das hat mir das Nähen komplett verleidet am Anfang. Hm. Da ist es jetzt einfach schon toll, also durch YouTube und so weiter, dass man jetzt nicht immer zwingend sich äh, an die... Gesetze der älteren Damen halten muss, dass man sagt, es geht auch mal ohne Heften oder ich kann auch mal anders heften, genau. Ja, sehr schön.
1: Also wir haben heute auf jeden Fall ziemlich viel gelernt, also. <lacht> 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 aber bevor wir gehen, haben wir noch drei kleine Fragen an dich, Okay. <lacht> die wir all unseren Gästen stellen und zwar unsere erste Frage, normalerweise trinken wir hier in unserem Podcast immer ein Testchen Tee, das ist so unser Ding. Und da ist unsere erste Frage. Was ist dein Lieblingstee? Mein Lieblingstee ist
2: aktuell Limette. Mm. <lacht>
0: mm. Das lecker. ist lecker. Das ist immer so schön frisch.
2: Ist auch. Ich habe auch einen Tee jetzt hier stehen.
0: Sehr schön. Und wenn du mit einer Person, egal ob sie noch lebt oder schon verstorben ist, einen Tee trinken gehen würdest, welche Person wäre das? Boah.
2: Oh, das... Könnte ich jetzt spontan gar nicht beantworten. Also äh, müsste ich jetzt wirklich länger überlegen. <lacht> 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 Weil in der Regel ist es so, dass ich sowas dann auch, äh, muss jetzt nicht irgendeine spezielle berühmte Persönlichkeit sein, auch ganz gerne mal mit lieben, netten Freunden so die Zeit verbringe.
1: Das oh, doch eine schöne Antwort. Und da wir natürlich ein Mode- und Kostümkunde-Podcast sind, ist unsere letzte Frage. Wenn du dann dein Tässchen-Tee trinkst mit einem guten Freund oder einer guten Freundin, was für Kleidung trägst du dabei? Und es kann alles sein. Es kann eine Rokoko-Robe sein. Es kann ein Jeansrock sein.
2: Es kommt davon, wo ich den Tee trinke. <lacht> Also ist es zu Hause im gemütlichen Ambiente, dann muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, ist es dann in der bequemen, lecheren Jogginghose und wenn es dann mal, wenn sie in der Öffentlichkeit ist, dann definitiv eine Jeans.
1: Ah, oh, ist doch eine solide Antwort. Ja. Ach, das war doch eine tolle Folge, hat mich sehr gefreut, mit euch die Folge zu machen und ich hoffe, ihr da draußen konntet genauso viel dazu lernen wie Magda und ich. Oh ja.
0: Ja, auch nochmal vielen lieben Dank an dich, Petra, dass du dabei warst und dass du da offen für warst auf jeden Fall mhm. auch und uns die ganzen Fragen beantwortet hast und noch viel mehr.
2: Es hat mich sehr gefreut und hat mich auch gefreut, dass er angefragt hat.
0: Bei welchem Nähladen arbeitest du nochmal? mal darfst einmal kurz einen Shoutout machen, wenn du möchtest. Ich
2: arbeite bei Nähpark, also www.nähpark.com und wir sind ein stationärer Fachhandel für Nähmaschinen und ein Online-Shop für Nähmaschinen. Also wir versenden die auch, machen auch eben diese ganzen Sachen. Telefonischer Support, was wir jetzt hier so hier über den Podcast machen, versuchen wir übers Telefon zu klären.
1: Sehr schön. Also ich würde sagen, wenn Magda und ich mal wieder eine Nähmaschine brauchen, zum Beispiel eine Bernina 740, wer
2: weiß das schon so genau. Ach. Wer weiß das schon, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch bei mir melden würdet. Meine ja. E-Mail-Adresse habt ihr ja jetzt.
0: Genau. Sehr schön. Dann wie gesagt nochmal vielen lieben Dank an dich, Petra. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mit verzüglichen Grüßen. Eure Speckies. Tschüss. <lacht>